0: original Unverpackt, ähm, der ist direkt bei uns in der Nähe. Also theoretisch wäre es für uns sehr, sehr einfach, Unverpackt einzukaufen. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also wir haben das nicht gemacht. Ein großes Problem für mich zum Beispiel war, dass ich immer diese Gläser einfach mitschleppen musste. Kerstin kam mit dieser Idee, lass uns mal was machen, wir finden ja was. Und ähm, dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt und wurde immer größer.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gute Ideen, der
2: Interview-Podcast von Start Startnext. hallo ihr da draußen.
1: Ähm, heute mal wieder mit dem wunderbaren
2: Schei Hoffmann. Ach, vielen Dank. Und der wunderbaren Farida Shatanawi.
1: Und wir freuen uns, wir haben nämlich die beiden Gründerinnen heute zu Gast von Füll. Ja, uhuh.
0: herzlich willkommen Karin Rose und Kerstin Carter. Uhuh. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Dankeschön.
2: Da frage ich mich als erstes, Kerstin Kater, ist das ein Künstlername,
3: Frau Kater? Oder? Nein, das werde ich öfter mal gefragt, ein bisschen wie Carla Kolumna, aber nee, so ist es tatsächlich mein Name. Cool. Sehr schön. Füll hat
1: sich überlegt, wie man unverpackt einkaufen einfacher und stressfreier und vor allem bequemer machen kann. Und dafür haben sie, ich mache jetzt mal hier was, mal gucken, ob ihr es hört. Oh haben sie nämlich Tüten aus waschbarem Papier entwickelt und produziert. Und darüber sprechen wir heute. Mhm.
2: Und bevor wir darüber sprechen, ähm, seid ihr wieder gefragt. Nämlich ähm, am besten, ihr bewertet diesen Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Ihr erzählt darüber. Und ähm, äh, wir sind irgendwann besser gerankt als Jan Böhmermann, Herrengedeck und all die tollen Menschen, die auch Podcasts machen.
1: Bitte, bitte. Also fünf... Fünf Sterne auf iTunes Minimum.
2: Genau. Ähm, weißt du, die erste Frage, die mir einfiel vorhin beim Tee machen, ich habe euch ja Tee gemacht, leckeren Grüntee mit Matcha und Kaffee, ähm, ist: Was würdet ihr eigentlich als erstes tun, wenn ihr Umweltbundesministerinnen wärt?
3: Wow. Okay, ist das ist jetzt eine Frage, auf die wir nicht so vorbereiten können. Also, es wurde ja mittlerweile schon relativ viel gemacht. Also, Einwegplastik wurde mittlerweile schon verboten, was natürlich großartig ist. Ich glaube, es müssten die großen Supermarktketten zur Kasse gebeten werden. Nein, aber da müsste einfach noch viel viel weniger Verpackungsmüll sein. Das ich würden wir auch. ändern, oder ich auf jeden Fall. Ja, so eine Ver
0: Plastikverpackungssteuer würde ich ja sofort einführen. Ja. Ich finde Steuern immer toll. Ja. Kann man mal schön. Also für die Bösen. Alle, für, alle Bösen müssen einfach mehr Steuern zahlen. So, das würde ich sofort machen, ja. glaube ich. Kann ich. Hat, hatten wir auch im letzten Podcast mit, da hat ich glaube ich auch Marcella
1: hatte sich da auch für ausgesprochen. Also sie meinte ich auch. Schon
0: zwei. Ja.
1: Also ich glaube, wir sind noch ein paar mehr. Aber es, ist, es wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Bin ich bei euch.
2: Kerstin, du bist Fotografin und Sustainable Designerin und Karen, du Nachhaltigkeitsspezialistin. Wie kommt man eigentlich darauf, diese Fülltaschen aus waschbarem, abwaschbarem Papier herzustellen?
3: Ja, also äh, neben unseren Berufsbezeichnungen sind wir vor allen Dingen auch ähm, ehemalige Mitbewohnerinnen und sehr gute Freundinnen und kennen uns dadurch natürlich äh, sehr sehr gut und ja wussten um, um unsere Expertisen, wobei wir damals noch nicht wussten, wie gut wir zusammen funktionieren. Ja, das stimmt. Ähm, ja, es entwickelte sich eigentlich aus so einer Idee, so wir müssen irgendwas gegen diesen Plastikmüll machen und dieses verpackungsfreie Einkaufen einfacher machen. Ja, wir haben
0: den Laden, diesen Original Unverpackt, ähm, der ist direkt bei uns in der Nähe. Also theoretisch wäre es für uns sehr, sehr einfach, ähm, Unverpackt einzukaufen. Und äh, das hat irgendwie nicht funktioniert. Also wir haben das nicht gemacht. Und ein großes Problem für mich zum Beispiel war, dass ich immer diese Gläser einfach mitschleppen musste. Und ich bin ähm, oft mit meinem Sohn einkaufen, das heißt so nach der Kita sind wir unterwegs auf dem Spielplatz und danach gehen wir kurz noch in den Supermarkt und nehmen was mit. Und äh, wenn ich schon auf dem Spielplatz irgendwie einen Rucksack voller Gläser dabei hatte, war das irgendwie total unpraktisch. Und es gab damals keine Lösung dafür, für dieses Problem. Und ähm, genau, Kerstin kam mit dieser Idee, lass uns mal was machen, wir finden ja was.
3: Und ähm, dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt und wurde immer größer. Also ich wusste halt, Karin kennt sich unglaublich gut aus mit verschiedenen Materialien, näht halt selber total viel ähm, und... Ja und ich hatte irgendwie so eine vage Idee im Kopf und ja hatte so schon so ein paar marketing ideen auch im Hintergrund <lacht> so ach, mensch das kann man irgendwie kann man daraus was machen das ist und hat genau. tatsächlich. Funktioniert soweit. Ja, Kerstin ist halt super fähig, darin alles einfach schön zu
0: machen. Also auch bei dem Produkt. Ich bin dann eher der, der guckt, dass es irgendwie praktisch ist, wenig Verschnitt entsteht, was für Materialien man nehmen kann. Und mhm. Kerstin sagt dann, ah nee, guck mal, das muss besser aussehen, mach mal hier so. Und also da haben wir uns einfach super schön ergänzt. Und es hat äh, über die Zeit wirklich einfach sich herausgestellt, dass es das super viel Spaß macht, auch zusammenzuarbeiten so. Und eine Sache voranzubringen.
2: Jetzt war ich letztens im türkischen Supermarkt mhm. und äh, musste leider mit Erschrecken feststellen, dass da immer noch Plastiktüten am äh, Obst mhm. in der Ob Obstabteilung äh, hängen. Ähm, jetzt gehe ich, wenn ich zur bio gehe oder auch vermehrt zu Edeka, äh, sehe ich mittlerweile Papiertüten, mhm. die sozusagen in die man dann äh, Tomaten reintun kann oder mhm. so. Ähm, und ihr geht ja im Prinzip dann noch einen Schritt weiter mit euren abwaschbaren äh, Verpackungen ähm, und wollt sozusagen komplett Müll vermeiden im Prinzip, wenn ja. ich das richtig sehe.
3: Genau, also wir wollen auf jeden Fall, dass ja dass diese Tüten wiederverwendbar sind. Also unsere Tüten sind jetzt hauptsächlich für ja, lose und trockene Lebensmittel, also jetzt gar nicht für Obst gedacht. Dafür gibt es ja mittlerweile auch schon irgendwie diese Obstnetze. Ähm, ja, und vor allen Dingen natürlich diese unverpackt Läden, die halt schon den Grundgedanken der Müllvermeidung einfach sehr präsent halten oder halt auch dadurch diese ganzen Läden gründen. Und das wollten wir vor allen Dingen einfacher machen. Also uns ist schon bewusst, dass wir natürlich jetzt erstmal eine, eine kleinere Zielgruppe haben oder eine sehr konkrete Zielgruppe, die wir ansprechen können damit. Also es ist jetzt kein Massenprodukt für jeden und für jeden Supermarkt. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann. Vielleicht wird es irgendwann in jedem Supermarkt eine Unverpacktabteilung geben. So äh, hoffen wir und können uns auch vorstellen, dass es immer mehr kommt. Genau. Die Bio-Company hat Genau, also tatsächlich, ich glaube sogar auch in einem Hit-Supermarkt ähm, in Mitte gibt es auch eine Unverpackt-Abteilung. Also
0: von daher... Denz hat auch mittlerweile unverpackte ähm, abteilungen die sie testen. Also es sind äh, ne, es sind immer kleine Bereiche, aber wenn die Großen kleine Bereiche anbieten, dann kann es nur in die richtige Richtung gehen. Ne? Also ich bin auch absolut dabei, diese ganzen tollen kleinen Läden zu unterstützen, ja. die ja einfach unheimlich viel... Herzblut da reinstecken, aber die haben es halt noch viel, viel schwerer, wirklich dann deutschlandweit flächendeckend irgendwie zu agieren und die großen Supermärkte, die gibt es schon, die haben die ganze Logistik dahinter, äh, die können das viel, viel einfacher wuppen und das, da, da müssen wir unbedingt hin, also das ist absolut Pflicht eigentlich. Ich
1: hatte, ähm, ich glaube, also ich meine, dass das Paradebeispiel sind ja wirklich die ähm, einzelverpackten, im Plastik verpackten Gurken, die man in Supermärkten <lacht> sieht, also ähm, da schüttle ich jedes Mal den Kopf und ich habe vor kurzem nochmal online geguckt und ich glaube, den Link hatte ich dir auch geschickt, was es eigentlich so für Verpackungs, naja, Idiotien, möchte man fast schon sagen, gibt. Und ich glaube, dass das Beste, was ich Beste, in Anführungszeichen, was ich gesehen habe, waren einzelverpackte Colaflaschen, also die nochmal in einem Plastikbehälter im Kühlschrank lagen, wo ich gedacht habe, Wer ist bitte so bescheuert und ähm, denkt, dass das eine gute Idee ist? Wie,
2: wie, wie so Rinder gehacktes ja, abgepackt in, ja. so in so einer Verpackung <lacht> waren so eine Ja,
1: total gut. Ne? Aber auch noch, also mit Plastikdeckel obendrauf noch. Also das ist. Ja. Hast du ein ja. Foto gemacht? <lacht> ich habe es ähm, online gefunden.
0: Also wir verlinken kann, das. Wir verlinken ja, das <lacht> wir, wir ja. packen den Link unten auf jeden Fall in die in die Show Notes. Ja. Ja. Ja, das ist immer wie diese geschälten Bananen ne? in, in Plastikfolie eingeschweißt. Braucht man auf jeden Fall. Die ja. Frucht hat nicht genug Verpackung.
1: Hundertprozentig. <lacht> Ganz schrecklich. Oh Mann. Was ich gerne wissen würde, ist, ähm, also viele sagen jetzt, weil wir haben vorhin gesagt, waschbares Papier. Ähm, könntet ihr uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Also was ist das Produkt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und ja, einfach mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, wie mhm. ihr mögt.
3: Also ich kann ja schon mal ich kann ja über die ersten Prototypen mal sprechen. Also tatsächlich am Anfang fingen wir damit an, mit ähm, ja gebrauchten Mehlsäcken, die man beim, beim Bäcker irgendwie bekommt, einfach rumzutesten. So, okay, wir wollten eigentlich ein sehr, sehr nachhaltiges Material verwenden und dachten, Herr Mensch, vielleicht können wir ein Material, was eh schon da ist, verwenden, was sonst im Abfall landen würde ähm, und sozusagen den... Ja, den Einsatzort wieder, hm, nee, wie nennt man das, äh, zurückbringen. Ja, du kannst ja schneiden. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hatten wir versucht, mit diesen Mehlsäcken die ersten Prototypen zu nähen, ähm, weil wir das Material spannend fanden und es sozusagen eine Wiederverwendung findet. Ähm, aber kam schnell an unsere Grenzen, dass wir gemerkt haben: gut, ja, dann kann man diesen, diese Tüte auch nur zwei, vielleicht zweimal benutzen. Es musste halt irgendwas, ein Material her, was wiederverwendbar ist. Sonst ja, ist es hinfällig, sonst haben wir wieder Müll produziert. Ja. Genau. Und ich bin, ähm,
0: ja, wie Kerstin das schon gesagt hat, ich liebe Materialien. Ich bin eh mit allen möglichen Materialien zu tun, bin so ein Upcycling-Fan, <lacht> gucke halt immer, was es so gibt und ähm, bin ähm, tatsächlich im Bastelladen einfach über dieses Material gestoßen und ähm, es war klar, dass das vermutlich nicht das Endmaterial ist, also das, was dann auch mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen darf. Ne? Da gibt es da gibt's ja dann immer noch ein bisschen was, was man beachten muss. Aber so dieses Prinzip, etwas zu haben, was papierartig ist, also so leicht wie Papier, ne? so also irgendwie platzsparend wie Papier, wie eine Papiertüte und dann aber diesen diesen diese Krux zu haben, aber man kann das auch waschen, das war für mich einfach total spannend und da ähm, haben wir uns dann so ein bisschen mehr mit den mit der Herstellung beschäftigt und geguckt, okay, wo gibt es sowas, wen, wer stellt sowas her und wie wird es hergestellt, ist das irgendwie nachhaltig, geht das, in unserem, ne, geht das mit dem zusammen, was wir an Wertvorstellungen auch haben und haben dann einen Hersteller hier in Deutschland gefunden, der das ähm, so auch herstellt, tatsächlich für die Textilbranche. Es wird auch gerne mal so als veganes Leder beschrieben irgendwie und es ist letztendlich eine Mischung, also direkt eine Mischung aus Zellulose und Latex, äh, Quatsch. Doch, ja. ja. Zellulose und Latex, genau. Ähm, so 70% Prozent Zellulose und äh, dann kommt dieses Latex und es wird so ein Gemisch, der das dann zu diesem Material.
2: Wir haben jetzt hier äh, so eine Verpackung mal vorliegen. Wie viel Liter fasst diese Verpackung jetzt hier?
0: Ähm. Oh, ich habe es nicht mehr
3: im Kopf. Also, so ich meine, dass, dass da zum Beispiel, dass jetzt die mittlere Größe mhm. so 800 Gramm Quinoa oder Linsen reinpassen. Ja,
2: stimmt. Ich finde, das ist
3: Liter.
2: Liter. Ich finde, das feste sich so ein bisschen an wie Thyvek. Kennt ihr Thyvek? Das ja. Dass diese, diese Armbänder, die man immer bekommt, wenn man in so eine VIP-Area kommt oder Bänder, <lacht> dann kriegt man hier so eine, <lacht> so eine. Das, 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 das <lacht> kennen wir nicht so. Also, ja, gut, Farida und ich, wir sind ja. ständig eingeladen jetzt aufgrund dieses <lacht> dieser erfolgreichen. Im Podcast sind Immer. wir ständig in VIP-Lounges ja, unterwegs. Das ja, ja. Das wirklich, dieses Leben ist einfach so anstrengend. Da kann man sich mal, kann man sich mal im echten Leben mit, mit so sinnvollem äh, hier beschäftigen, wie zum Beispiel der Füll-Verpackung. Ne? Nee, aber es fühlt sich ein bisschen auch wie weg ne?
0: Ja, ja. Tüvec ist allerdings, also war bei mir auch tatsächlich in der Materialrecherche ähm, relativ schnell weit vorne, weil da ganz schnell klar war, dass es das auch in Lebensmittel echt gibt. Tüvec ist aber komplett Kunststoff. Mhm. Das wirkt nur wie Papier. Und das war für mich wieder so, mh, nee, <lacht> lieber nicht. Ist ein tolles Material, so von der Verarbeitung, es macht unheimlich Spaß, es ist super reißfest, man kann es toll schön bedrucken, ähm, hat ganz viele Vorteile, aber der große Nachteil war es, ist eben komplett Plastik. <lacht> Und da war ich dann irgendwie nicht mehr so überzeugt. Böse, nein. Ja, <lacht> ja. Nee, Also, aber äh, ja, geht in die Richtung. Das ist irgendwie, ich finde auch, es hat was ein bisschen von Kraftpapier. So.
2: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich kann mir vorstellen, dass man auch irgendwie, warte mal, Klamotten daraus macht. Irgendwie, ne? Also vielleicht nicht in dieser, das ist schon ein bisschen hart auch, aber ähm, vielleicht kann man dem irgendwie ein bisschen nachhaltige oder ökologisch angebaute Baumwolle zusetzen. Ähm, ich weiß es nicht.
3: Also es gibt tatsächlich das Material oft ähm, auf Jeans, als oder das ist so ein Jeans-Label, was ah. auf die Jeans hinten drauf genäht ist. Mhm. Sieht ja meistens auch aus wie so Leder. Und manchmal ist es eigentlich auch das Material tatsächlich. Und dann in dicker tatsächlich. Also ja, ja. als Lederersatz wird es ganz viel benutzt, auch in der Schuhproduktion und so. Genau. Weniger Tiere. Also wir haben das Material nicht erfunden. Nein, genau. <lacht> Nochmal kurz an dieser Stelle. Nein, aber es ist ein tolles Material, was einfach ja, was man für viele Sachen verwenden kann. Und Karin meinte ja schon, also wir haben halt auch ein Lebensmittelbedarfsgegenstandszertifikat zertifikat <lacht> bekommen. Also es darf mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Okay. Und ähm, das war natürlich auch besonders wichtig und ja, auch nicht so leicht, ja, da einfach das Material, das richtige Material zu finden.
2: Und erzählt doch mal unseren Hörer und Hörerinnen, warum Crowdfunding?
3: <lacht> ähm, tja, also es ist einfach eine großartige, Idee oder Herangehensweise seine Idee an, an viele, viele Leute ja, zu präsentieren oder ja, sich vorzustellen und einfach ein Feedback, ein direktes Feedback zu bekommen. Kommt die Idee an, ähm, vermittelt man seine Idee richtig, muss man vielleicht noch irgendwo so ein bisschen nachjustieren, sind noch Fragen offen und das kriegt man eigentlich alles über über die Startnext Crowd direkt zurück und irgendwie super positives Feedback oder wie gesagt, wenn Fragen sind, kann man sofort darauf reagieren, was einfach großartig war und ja, ein ein tolles Netzwerk, also so viele Namen tauchen immer wieder auf, man, man weiß, hey, du warst auch bei Start Next cool, so und auf einmal irgendwie hat man sofort so eine Verbundenheit und das hat man, wenn man da als Einzelkämpfer auf dem freien Markt unterwegs ist, halt nicht, das, da kommt man halt, kommt man gar nicht so weit. Genau, und für uns war es auch so, wir, wir sind auch beide
0: selbstständig und haben jetzt auch nicht so die äh, Menge an Geld und waren auch noch nicht bereit, irgendwie jetzt da so super Risiko einzugehen und zu sagen, wir nehmen jetzt einen Kredit bei der Bank auf, wir produzieren da jetzt einfach mal 10.000 Stück und dann gucken wir mal, was passiert. so Das ging halt gar nicht für uns. wir wollten Eigentlich wollten wir ganz am Anfang mal erstmal unsere Tüten nähen, ganz alleine so zu Hause und das dann irgendwie so einzeln mal an die Läden geben und mal gucken, ob das funktioniert. Und dann... <lacht> genau und dann stellte sich heraus, ja okay, so Materialien haben ja Mindestabnahmemengen und man braucht irgendwie so ein Zertifikat, wenn man Sachen mit Lebensmitteln in Be äh, Kontakt bringen will. Und dafür braucht man tatsächlich einfach so ein bisschen Startkapital ja. und ähm, das hatten wir nicht so richtig übrig. Und ähm, dann kam noch dazu, dass es eben so viele tolle positive Eigenschaften hat, wenn man mal so ein, wenn man so ein Crowdfunding startet, um sich selbst zu testen, um das Produkt zu testen, um um zu gucken, ja, was Kerstin eigentlich alles gerade schon gesagt hat, ne? Um das alles so einmal zu probieren und ähm, wenn es nicht klappt, gut, dann hat man, hat man verstanden, okay, dann sind wir vielleicht völlig falsch mit der, mit der Idee, die wir hatten. Aber das ist ja auch total wichtig. Also ne, auch zu sehen, okay, entweder die Präsentation ist äh, überhaupt nicht das, was wir brauchen oder das Produkt ist nicht. Und für uns hat es halt funktioniert, was uns natürlich äh, extrem beflügelt hat, extrem viel Energie gebracht hat, zu sagen, okay, wir gehen wirklich in die richtige Richtung. Also ich glaube, was man auch verlieren kann immer wieder und wir auch immer wieder so ver verloren haben mit so einigen Problemen, die immer wieder aufgetaucht sind. Aber tatsächlich, wenn ich diese Liste an Unterstützern aufmache, wenn ich immer da mal wieder reinmache, wenn mir jemand schreibt, die Adresse hat sich geändert, das macht mich so glücklich. Also das, das, das bestätigt einen so sehr. Die Leute haben gesagt, ich finde dein Produkt gut und mach weiter und das ist so viel wert, also kann man gar nicht beschreiben.
2: Du hast gesagt, die Liste der Unterstützer, wenn du die quasi aufmachst, das macht dich glücklich. Ihr habt jetzt 323 Unterstützer und Unterstützerinnen äh, erreicht da draußen, äh, die euch insgesamt 11.282 Euro gegeben haben. Wie erreicht man denn eigentlich konkret, weil das ist wirklich eine Frage, die uns ständig gestellt wird, wie erreicht man 323 Unterstützer und Unterstützerinnen? Einfach nur dadurch, dass man bei Facebook postet, hey, bitte äh, geht auf unsere Crowdfunding-Kampagne und unterstützt uns, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Was habt ihr gemacht? Welche Hebel habt ihr betätigt?
3: Also dadurch, dass unsere Zielgruppe ja relativ konkret war, war das für uns ja ein Vorteil oder war es für uns auf jeden Fall gut, wussten wir, wo wir angreifen können. Also wir haben tatsächlich alle Unverpackt-Läden angeschrieben und gesagt, hey, wir haben da eine Idee, guckt euch äh, die Start Next-Kampagne mal an. Ähm, tatsächlich gibt es auf Facebook auch diverse Gruppen, Zero Waste, Nachhaltigkeit. Also da haben wir uns irgendwie <lacht> breit geschlagen und geguckt, dass wir da irgendwie präsent sind. Und relativ viel hat Karren eigentlich gemacht. Da kannst du.
0: Oh Gott, <lacht> noch mehr? Habe ich, hab ich so viel getan? Äh, nein, also wir haben das natürlich überall gestreut, wir haben auch die Presse ähm, wirklich sehr ausgewählt, aber informiert, also so enormen Magazinen, so die, die so die so richtig nachhaltigen ähm, Plattformen, Utopia und sowas angeschrieben und den von unserem von unserer Idee ähm, erzählt. Wir haben natürlich alle Verwandten und Freunde ähm, irgendwie damit zugebombt <lacht> zu und gesagt, hier unbedingt teilen, teilen, teilen und ähm, ja viel tatsächlich auch die sozialen Medien, ne? also auch Instagram und Facebook Account musste sofort her, wurde wurde gestreut, soweit es irgendwie ging und ähm, immer am Ball bleiben war auch so ganz wichtig. Ne? Also tatsächlich wir haben
3: wirklich jeden Tag Irgendwas gemacht da also draußen. Ja, also in vor allen Welt. Dingen als die, als die Kampagne lief. Also genau. danach kann man es zum Glück so ein bisschen wieder runterfahren. Also dann kann man sich wieder auf seine Produktionen oder die nächsten Schritte konzentrieren. Aber während der Kampagne hattest du ja, Farida, auch uns ähm, ja, empfohlen zu sagen, äh, ja, empfohlen, ja, da einfach dran zu bleiben. Den Nicht in den Urlaub fahren, ja. Ganz wichtig. Genau. <lacht> genau. Aber also ich glaube, wichtig ist, dass man seine, dass man seine Zielgruppe kennt oder da sich einfach einen Plan gemacht hat, so wen will man ansprechen? Also die Zielgruppe, die es nicht gibt, heißt alle. Also nicht alle versuchen anzusprechen, einfach zu gucken, hey, wen, wen kann es interessieren oder wen interessiert das Produkt?
2: Und das habt ihr neben euren Jobs quasi noch gewuppt?
0: Ja. ja. Dadurch, dass wir selbstständig sind, haben wir natürlich dann auch mal die Möglichkeit, das so ein bisschen alles zu schieben und sich mal kurz einen Freiraum dafür zu schaffen. Aber ja, wir haben nicht nicht viel Zeit für andere Dinge gehabt in den in de, in Vorbereitungen und äh, in der Zeit des Crowdfundings, aber es war ja auch, also das konnten wir ja auch gut einplanen, dann wir wussten ja, was auf uns zukommt so ein bisschen.
2: Und wie sehr, also ihr seid ja selbstständig, habt ihr ja gesagt, als Fotograf und als Nachhaltigkeitsexpertin, ähm, wie sehr ähm, hat dieser Fakt mit reingespielt, dass man irgendwie als Gründerin eine Frau ist? Ähm, und damit dir auch irgendwie gewisse, ähm, was ist Stereotypen äh, einem entgegentreten, so, ah ja, du, Du kleine Frau, was willst du schon gründen? Irgendwie, also wie, ähm, diesen Mut einfach als Frau. Ich meine, 2019, wir reden immer noch darüber, dass Frauen gründen oder dass Frauen. Ja, aber wenn man, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es leider immer noch so, dass Frauen weniger gründen oder weniger öfter gründen als Männer. Und äh, man versucht, das zu ergründen, ob das quasi noch in der ne, in diesen klassischen Rollenbildern oder an den klassischen Rollenbildern äh, liegt äh, oder ja woran das liegt. Und wenn wir hier schon zwei Frauen zu sitzen haben, dann äh, wollen wir natürlich von diesen beiden Gründerinnen wissen, ähm, was so der, der ausschlaggebende Punkt war. Das, waren das die, die Freunde, eure Freundinnen, eure Familie, die gesagt haben: Ey, macht es, ähm, ihr gründet nur einmal, wir unterstützen euch? Oder also, woher der Spirit? Wie kann man da draußen die Leute, die vielleicht da selbst gründen wollen oder Gründerinnen ganz ganz ja Gründerinnen an die Gründerinnen da draußen adressiert wie können wir die Gründerinnen zu Gründerinnen machen zu richtigen Gründerinnen
3: also ich kann jetzt nur für mich sprechen aber für mich kam kam nie die Frage auf wieso sollten wir das das, das als Frauen nicht machen also okay wir sind beide selbstständig mhm. äh, wir wuppen sowieso unseren Job irgendwie jeden Tag ähm, ja, also ich fotografiere relativ viele Netzwerkveranstaltungen auch von Frauen und da merke ich immer so, ja, eigentlich ist da so viel Unterstützung bei Frauen untereinander, also Gründerinnen, äh, da kriegt man so viel Rückhalt, also dass, dass da überhaupt gar nicht die Frage oder irgendwie das Problem aufkommen könnte, dass man da als, als Gründerin irgendwie nicht Welche Netzwerke
2: sind es denn? Tachels? <lacht> Wo kann man sich hinwenden?
3: Ähm, die
0: Gründerinnenzentrale war für uns auch ein Ansprechpartner. Punkt. So, man, man ist sowieso als Frau, wenn man gründet, das habe ich als ich mich selbstständig gemerkt, äh, gemacht habe, gemerkt, dass also es gibt ähm, tatsächlich so ein Netzwerk alleine nur für weibliche Gründerinnen, die versucht diese Gründerinnen zu unterstützen. Ähm, ich habe natürlich die Adresse jetzt nicht im Kopf, hätte sie mich mal vorbereitet, aber ich kann es dir gerne schicken, dann kannst du es vielleicht verlinken. Ähm, oh, yeah. dass, dass wirklich speziell Frauen unterstützt werden. Ähm, einen Namen, den ich jetzt kenne, ist eben die Gründerinnenzentrale und ansonsten kann ich nur bestätigen, was Kerstin sagt. Also ich habe auch ähm, in meinem Job einfach, äh, in diesen Workshops, die ich gebe, immer wieder mit tollen Menschen zu tun. Und es ist auch immer mal wieder der eine oder die, ein, die eine oder die andere dabei, ähm, die sagt, oh ja, ich würde mich auch gerne selbst, ich traue mich aber nicht. Und ähm, mit denen habe ich mich getroffen und wir haben uns gegenseitig unterstützt in den, in, mit den einzelnen Fähigkeiten, die wir hatten und ähm, uns wirklich viel vernetzt. Und das hat mir sehr, sehr viel oder gibt mir immer noch immer wieder ganz viel Rückhalt. Also, dass man als Frauen irgendwie dann nochmal einen schönen Zusammenhalt Bringt tatsächlich. Das ist nicht so eine Ellbogengesellschaft, sondern einfach, hey, du hast eine Idee, cool, wie kann ich dir helfen? So. Finde ich
3: fantastisch.
2: Also, liebe Gründerin da draußen, bitte geht ja. oder kontaktiert äh, ja, ja, Karin und Kerstin und fragt sie, äh, wie heißen die Netzwerke oder geht vielleicht mit den beiden einen Kaffee trinken.
0: Unbedingt immer gerne. Auch ein gutes Netzwerk. <lacht> Kaffee Auch trinken gut. funktioniert immer.
1: Ich habe jetzt mal. Ähm also ich hätte jetzt gerne mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Also ihr hattet vorher schon gesagt, dass ihr früher zusammen gewohnt habt, dass ihr sehr gute Freundinnen seid. Und dann ist ja irgendwann diese Idee entstanden, dass sich was ändern muss. Und ich weiß nicht, die Jungs von Einhorn, die sind, bevor sie gegründet haben, zum Paartherapeuten gegangen, um zu gucken, ob das überhaupt wirklich klappt. Habt ihr sowas ähnliches auch gemacht? Oder, wie? <lacht> oder war es für euch eigentlich von, von Anfang an klar, hey, das, ist, ähm, das läuft sehr gut? Oder was würde die anderen Teams, die gerne starten würden, mit auf den Weg geben? Was bei euch gut funktioniert hat, wo es vielleicht ein bisschen Arbeit gebraucht hat?
2: Und wie hält man vor allen Dingen so eine Beziehung
3: in Gang? Also... Tatsächlich gab es jetzt nie irgendwie Reibereien oder Probleme, aber wir haben von vornherein auch gesagt, hey, wir wollen offen miteinander kommunizieren, wenn was für jemanden nicht funktioniert, wenn irgendwo, ja, wenn sich irgendjemand über was ärgert oder man da so in den anderen Aufgabenbereich reingerätscht oder so. Aber das kam eigentlich nie vor. Aber letztendlich haben wir uns gesagt, okay, wir wollen eine offene Kommunikation halten und ähm, einfach ehrlich zueinander sein. Ähm,
0: ja, also ich war, ich kann mich so ganz entfernt noch an diese ersten Treffen erinnern, so als erstes ging es natürlich erstmal so um die Sache an sich, ne, wie, was gibt's für Ideen und dieses so brainstorming, was einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat, dann haben wir schnell gemerkt, dass wir eben diese diese unterschiedlichen Bereiche, die es braucht, einfach gut abdeckt. Also das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Das hat sich aber auch erst mit der Idee herausgestellt. und ähm, Also dass es so gut funktioniert. Dass es funktionieren wird, haben wir schon geahnt. Aber äh, dass es so gut funktioniert, hat sich dann tatsächlich über die Zeit ähm, ergeben. Und dann, bevor wir richtig offiziell gegründet haben, haben wir uns ein paar Mal zusammengesetzt und tatsächlich so tacheles geredet. Also einfach gesagt, okay, ich habe folgende Vorstellung. Wir haben, wir sind eine GbR. Das heißt, wir haben aber auch tatsächlich unter uns einen Vertrag aufgesetzt und gesagt, okay, Freundschaft ist eine Sache, aber da, da geht es jetzt tatsächlich ums Business. Und ähm, wir haben von vornherein wirklich ganz, ganz viele Dinge, alle Fragen uns gegenseitig gestellt und beantwortet und festgehalten. Und... Ähm, bis jetzt haben wir uns nie darauf berufen müssen und ich hoffe, dass wir es niemals tun müssen. Aber ähm, ich finde es, ich fand es ganz wichtig, dass wir, dass wir das geregelt haben, dass wir das ganz klar aufgeschrieben haben, was passiert und in welchen Umfängen und so weiter und so fort.
2: Und so Pod ein Podcast ist ja auch für die Ewigkeit.
0: Wow. Ähm, deswegen
2: machen wir jetzt mal was, äh, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben, weil wir, glaube ich, auch noch keine, Also doch, doch, die Duschbrocken-Jungs, die waren auch im Team. Aber ähm, äh, Kerstin, du sagst jetzt der Karen mal, ähm, was du besonders toll findest an ihr und äh, umgekehrt.
3: <lacht> ähm, ja, also Karrenschaft schafft es eigentlich immer... Ja, wenn's mal, wenn ich mal so meine Tiefphasen habe oder irgendwie an der Idee vielleicht mal Zweifel, also Kahn ist der absolute Motivator. <lacht> sie, sie sagt immer so, Kerstin, guck dir die Zahlen an, guck dir die Zahl der Unterstützer an. Mensch, guck mal, wo wir jetzt schon gelandet sind, was wir alles geschafft haben. Und das schafft sie immer, mich dann vielleicht mal aus den, aus den Zweifeln wieder herauszuholen und sagen, hey, Mensch, das ist eine coole Idee und wir machen es weiter und wir, ja, wir kommen voran, auch wenn es manchmal einfach holprig ist.
0: Ich liebe an Kerstin immer wieder den, den Innovationsgeist, den sie an den Tag bringt. Also sie kommt immer wieder mit neuen, mit neuen Ideen und neuen äh, bringt sich immer wieder neu ein und hat wieder Gedankengänge, die mir nie gekommen sind. Und das liebe ich und das brauche ich total. Und ich liebe das, da dann eine Struktur reinzubringen, die Kerstin manchmal überfordert mit ihren Ideen. Ähm, und ich liebe, dass wir befreundet sind, also das ist, ähm, es macht es einfach äh, noch viel schöner, glaube ich, einfach nur Businesspartner ist was anderes als Freundinnen, die auch Businesspartner sind. Klar.
2: Worin aber auch eine Gefahr liegt. Ne? Als äh, Man sagt ja, bei Geld hört dann die Freundschaft auf. Ähm, sicherlich hilfreich ist, dass man sozusagen vorher gewisse Regelungen aufgestellt hat und für den Fall der Fälle irgendwie schon irgendwas parat hat in der Schublade. Ähm, aber da muss man, glaube ich, immer und immer wieder dran arbeiten, ne? dass man sozusagen als Freunde auch weiter oder als Freundinnen weiter besteht und nicht nur Businesspartner wird, weil ich kann mir vorstellen, sozusagen sich abends zu treffen und ins Kino zu gehen und ein Theaterstück zu gehen und nicht über den Job zu sprechen, ist halt wahnsinnig schwierig. Schaffen
3: wir aber. Auch. Ja, schaffen wir auch, aber stimmt schon, also das Thema Füll kommt doch einfach oft vor, weil es immer was zu besprechen gibt. Aber weiß nicht, genauso gut gibt es genug Momente, wo wir sagen, hey, okay, heute mal kein Füll. Heute wird einfach nur Kaffee getrunken und auf dem Spielplatz gespielt und äh, dann ist gut so. Dann
2: Ihr spielt beide auf dem
3: Spielplatz? Genau. Ja. <lacht> Total was? gerne. Schau, ja, Schau und Gründerin rutschen. Und <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen
2: Spielfreude.
3: <lacht> <lacht>
0: Na, mein, mein Sohn liebt Cassie natürlich auch. Wir sind einfach, <lacht> wir, wir kennen uns einfach wirklich schon sehr, sehr lange und das. Ähm, ich glaube, das hat so ein Grundvertrauen daran auch gegeben, dass wir das irgendwie regeln. Wenn man miteinander wohnt, ist auch nicht immer alles äh, ne, irgendwie herzieren und da gibt es dann auch Konfliktsituationen und die haben wir auch schon gemeistert. Deswegen hatten wir vielleicht so einen ganz guten Start, überhaupt auch Businesspartner zu werden, ne? wenn man sich auch in negativen Situationen irgendwie begegnen kann und ja einfach Kritik auch ertragen kann vom anderen, ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, die ganze Freundschaft ist im Eimer. So, das ist, glaube ich, ja, da hatten wir einfach Glück vielleicht auch. <lacht> Aber auch, glaube ich, so dieses ähm, sich gemeinsam halt dann auch irgendwie, wenn es
1: nicht mehr gut läuft, dass man sich dann halt auch gemeinsam dann dadurch bringt, oder? Also, dass das man halt sich auf, gegenseitig auf sich stützen kann und ähm, auch mal wirklich, wenn es gar nicht mehr läuft, dass man halt einfach mal sagen kann, boah, es geht gerade nicht mehr und dass die andere Person einen dann, glaube ich, auffängt oder dass man sich so gegenseitig auffängt.
3: Ja. Genau, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also das schätze ich auch an, an Karen total und dass man einfach auch seine Emotionen zeigen kann, wenn man einfach denkt, oh, irgendwie kommen da gerade Zweifel auf und dass es auch okay ist, Zweifel zu haben. Und ja, das ist, glaube ich, der große Vorteil, wenn man auch befreundet ist.
2: Ich finde, ihr habt gerade einen total wichtigen Punkt angesprochen, nämlich... Ähm spielen, Spielplatz ein Kind sein. Ne? Das machen wir ja in unserer Gesellschaft. Ähm, werden wir darauf getrimmt, immer äh, viel schneller erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen, ähm, nicht, mehr, nicht mehr so spielerisch und kreativ zu denken, was vielleicht auch dem System in Anführungsstrichen geschuldet ist, dass wir dann durchlaufen, ne, im Kindergarten, institution, was für ein Wort, institutionalisiert, ähm, auch durch die Schule und so weiter, ne, dass wir quasi alle gleichgeschaltet werden. Wie wichtig ist es denn eigentlich, sich so eine Leichtigkeit eines Kindes beizubehalten, gerade wenn man gründet?
0: Was für eine Frage. <lacht> ähm, ich ich habe natürlich den Vorteil in dem Sinne, dass ich das an meinem Sohn jeden Tag erlebe und dass ich sehe, wie er spielt und wie er die Welt ganz anders sieht als ich sie sehe und ähm, das hilft mir tatsächlich manchmal so in mich zu kehren und zu überlegen, hey, warum geht's eigentlich und was ist was wollen wir eigentlich, ne? Also, ich glaube, das ist eh bei bei Kerstin und mir ähnlich, dass wir dass wir das total wichtig finden, dass das, was wir beruflich tun, uns auch ähm, emotional erfüllt. Das ist so, und das ist tatsächlich komplett gegen den Strom. Irgendwie hat man das Gefühl. Ne? Ich kenne so viele Menschen, die ihren Job machen, weil sie ihn halt machen, aber nicht, weil sie darin aufgehen oder darin glücklich werden. Und ähm, das ist für uns beide so ein, so ein Grundstein eigentlich des Lebens gewesen, zu sagen, hey, wenn ich arbeite und ich mache das einfach ganz, ganz viel und ganz, ganz lange, damit ich irgendwie überleben kann, dann muss das Spaß machen. Und ähm, ja... Das finde ich, also wenn man gründet, dann kann man nur gründen, wenn man, wenn man Spaß daran hat, an dem, was man da tun muss. Und dann, dann muss man auch Spaß daran haben, meine Tabelle hin und her zu schieben und irgendwie ähm, sich über Finanzen Gedanken zu machen. Und das muss einem Spaß machen, sonst hat man, also ja... Das wird sonst so anstrengend, das macht
3: dann keinen Spaß. Oder einem der beiden Gründer muss es Spaß machen. <lacht> Dafür sollte man zu zweit gründen. <lacht> ich ich glaube halt, also dieses Spaß machen oder dass man darin auch
1: aufgeht, ist halt super wichtig, weil das ist halt nicht nur von neun bis fünf. Also es sind halt nicht nur 40 Stunden die Woche. Also ich glaube, wenn man halt selbst gründet oder selbstständig ist, nee, seid beide selbstständig, ihr wisst ja, wie es ist, man arbeitet nein, nicht rund um die Uhr, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es sind halt nicht diese festen Arbeitszeiten, weil abends kann auch irgendwas kommen, worüber man sich dann auf einmal Gedanken machen muss. Und ich glaube, wenn man da nicht mit Leidenschaft dabei ist, wird es schwierig.
0: Ja, ja. unterscheide ich.
1: <lacht> Was mich jetzt noch interessiert, ist eigentlich, wie lief es nach dem Crowdfunding? Also ich habe ich habe euch ja, also nur so als kurze Historie Ihr beide wart bei uns in der Sprechstunde, wir haben über die Kampagne gesprochen, dann seid ihr gestartet, da habe ich mich schon total gefreut, ihr seid finanziert worden, da habe ich mich noch mehr gefreut und was ist danach bei euch passiert?
2: Kurzer Disclaimer, die Sprechstunde, ja, äh, die bietet ja. Startnext an, um äh, potenzielle Starter und Starterinnen zum Crowdfunding zu bringen. Und ihr könnt euch auf unserer Webseite startnext.com Unter Veranstaltungen? Äh, unter Veranstaltungen könnt ihr äh, auch eure Sprechstunde buchen, genauso wie es Karin und Kerstin gemacht haben. Und habt dann äh, 15 bis 20 Minuten Zeit, euch, äh, uns, eure Idee zu pitchen äh, und wir äh, können euch eine erste Einschätzung darüber geben, ob eure Kampagne sich oder eure Idee sich für eine Crowdfunding-Kampagne eignet.
0: Disclaimer Ende. Aber ich möchte noch ergänzen, es war ganz, ganz toll und total wichtig und wir haben es super, super genossen, mit Vereda darüber zu sprechen, was, was zu tun ist und äh, dass wir in die richtige Richtung gehen.
2: Die 100 Euro, die überweisen wir euch. Ja. Ja. Danke. Genau, also was genau. hat sich nach der Kampagne getan? Ja.
3: Oh,
0: okay, die Liste war lang. Also wir hatten, wir haben immer versucht, uns ganz gut zu organisieren. Haben so eine Liste angelegt, äh, mit der wir kommunizieren und unsere Ziele ähm, festhalten und äh, ja so einen Zeitplan aufgestellt und sowas. Und dann gab es ganz viele Aufgaben, die abgearbeitet werden mussten. Also ganz vorne stand ähm, das Material und die äh, Produktion voranzubringen, das Lebensmittelzertifikat zu bekommen, so dass wir wissen, okay, das das geht wirklich alles in die richtige Richtung und ähm, dann ja, ging es in die Produktion, also die Materialbestellung und ähm, dann in die Produktion Das Stand wir hatten vorher ganz viele Anfragen schon gestellt an die möglichen Produktionsstätten und ähm, hatten dann die eine in ähm, eine Näherei in Polen auch ähm, vorher schon kontaktiert, ob das machbar ist, wie das machbar wäre. Und genau und dann ging es los in die Produktion Pro Produktionsüberwachung und äh, Kommunikation
3: und ähm, genau. Wobei ganz wichtig schon ist, dass man, dass man seine Unterstützer nicht aus den Augen verliert. Also das wurde uns dann ja. ähm, auch bewusst und haben wir ja. ja ein bisschen gelernt, dass wir dann doch irgendwie öfter mal die Anfragen kamen, hey, was ist denn jetzt mit den Tüten und wann sind die denn fertig? Also da haben wir gemerkt, oh, da haben wir die so ein bisschen aus den Augen verloren. Da müssen wir wieder nochmal, müssen wir einfach auch präsent bleiben. Und das sollte genau. man nicht vergessen. Man muss jetzt nicht jeden Tag und irgendwie andauernd was posten, aber einfach sind einfach die Leute, die, die einen unterstützt haben und die einem irgendwie das Go gegeben haben, überhaupt irgendwie in diese Produktionsphase zu gehen. Ähm, und ja, das sind die wichtigsten Leute, die einfach auch, die von der Idee überzeugt sind und auch davon erzählen und Freunden erzählen und, ähm, ja, die sollte man weiterhin mit, mit Informationen füttern. Kommunikation. Ja, wir hatten das, wir hatten diesen blöden Punkt, wo das
0: anfing mit dieser, ähm Neuen, in Anführungsstrichen, DSGVO, ja, ein wunderschönes Stichwort. Und dann äh, konnten wir den Blogbeitrag, den wir geschrieben haben, nicht mehr an alle verschicken. Und dann hatten wir da so Berührungsängste. Und das hat bei uns tatsächlich so ein bisschen dazu geführt, dass wir ähm, die Kommunikation zwar auf einigen Medien gehalten haben, aber ähm, direkt diesen direkten Kontakt zu den Unterstützern nicht hatten. Und das war auf jeden Fall für uns eine große Lernkurve, auch zu sagen, okay, wir müssen da, wir müssen an allen Ecken immer immer kommunizieren Und uns war von Anfang an auch wichtig, offen zu kommunizieren. Also auch wirklich zu sagen, hey, wir haben da jetzt ein Problem gerade, ähm, aber es geht weiter und wir sitzen dran und wir lösen das jetzt irgendwie. Und ähm, genau, so Ehrlichkeit fand ich ganz wichtig an der Stelle.
2: Und gab es Rückschläge und wie seid ihr mit denen umgegangen, falls es Rückschläge gab?
3: <lacht> ja, doch. Ach, es, ja. <lacht> es gab Rückschläge in der Produktion vor allem. Also da ist dann doch nicht alles so... Rund gelaufen, wie es auch abgesprochen war, also da, ja, eine sehr steile Lernkurve hatten wir da auf jeden Fall. Ähm, mussten dann nochmal die Produktionsstätte an, also wirklich wechseln, weil es nicht funktioniert hat, so wie wir das uns vorgestellt haben oder wie es auch abgesprochen war. Ähm, das wäre jetzt zu lang und so viel Zeit haben wir nicht in dem Podcast, um zu sagen, was da alles schiefgelaufen ist. Aber genau, ähm, ja, und da haben wir uns einfach auch zusammengesetzt, auch mal ein paar Tränchen verdrückt und gesagt, hey, das kann doch jetzt nicht sein, dass das uns alles passiert. Aber ähm, ja. Wir haben uns immer wieder auch Unterstützung geholt. Ne? Also immer, wenn wir
0: an so einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, oh, wir müssen jetzt nicht mehr weiter, wie sollen wir das denn regeln? Hatten wir irgendwie hier und da aus dem Netzwerk noch Leute, die die in, in dem Fachbereich gut waren und gesagt haben, okay, kommen wir setzen uns zusammen und gucken mal, wie, wie wir das lösen. Das hat, finde ich, auch immer ganz gut geholfen. Ähm, ja, und nicht die Nerven zu verlieren. <lacht> war wirklich manchmal, manchmal schwierig. Aber wir, da ist es dann immer schön, wenn man ein Team ist und sich gegenseitig irgendwie wieder, wieder hochholt und sagt, okay.
3: Und tatsächlich, also es muss ich auch sagen, dass unsere Unterstützer sehr, sehr geduldig äh. waren. Also oh, ja. wir haben, das hat dann doch einfach mehrere Monate länger gedauert, die Produktion, als es angedacht war. Und immer wieder mussten wir den Liefertermin verschieben. Und so viele Leute haben uns geschrieben, hey, macht euch keinen Kopf und ähm, wir sind von, euren, von eurem Produkt überzeugt. Und ach gut, dann dauert es halt einfach noch länger, kein Problem. Also das war, das war Gold wert, das zu wissen, dass da einfach Leute hinter einem stehen, die einfach sagen, Mensch, so, das wird schon. So, ja. Lass den Kopf nicht hängen und das funktioniert. Und wir sind davon überzeugt, ihr werdet schon irgendwann liefern und dann haben wir die Tüte in der Hand und dann ist alles gut.
2: Aber wichtig ist es halt ständig, transparent zu kommunizieren. Das, das ist, glaube ich, das ja. A und O. Und das habt ihr wahrscheinlich gemacht.
3: Ja, wie gesagt, also mit einer kleinen Lernkurve. Aber wir haben es dann auf jeden Fall einfach aufrechterhalten und gemerkt, ja,
1: das muss muss gemacht werden. Also ich glaube, das kriegen wir natürlich auch bei Start Next immer mit. Also das eigentlich, also ich meine, Crowdfunding ist ja ein Vertrauensvorschuss, der von den Unterstützern an die Starter gegeben wird. Und die meisten Unterstützer, also die werden nie sauer, außer sie hören nichts mehr von den Startern. Und wir sagen eigentlich immer <lacht> zu allen Startern, wie du gerade gesagt hast, ihr müsst nicht jeden Tag posten, um Gottes Willen. Also ihr seid nicht in der Kampagne, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr euer Netzwerk einfach auf dem Laufenden haltet und sagt, hey, das ist passiert. Und Transparenz, Wahnsinn, also ein riesengroßes Stichwort und regelmäßig. Ja. Und dann gibt es eigentlich keine Gründe, warum Unterstützer dann eigentlich auf Starter dann irgendwann sauer werden können. Nur mal so als, kleines, als kleine Info an, an alle Starter da draußen.
0: Ja, ja das stimmt. Also die, die Unterstützer sind überwältigend. Das ist wirklich unglaublich. Wo seht ihr den
2: Füll in der Zukunft? Sagen wir mal, wir gucken 2020 quasi ins nächste Jahr. Jetzt ist ja gerade 2019 gestartet. Und wo seht ihr euch? Wird es noch mehr Verpackungen geben, werdet ihr, also was sind die Pläne? Erzählt doch mal ein
3: bisschen. Also die Fülltüten wird es in mehreren Supermärkten geben, davon sind wir überzeugt. Nee, also tatsächlich haben wir auch von, von Bio-Supermarktketten-Anfragen, die Tüten ins Sortiment aufzunehmen, was natürlich ja, einfach total tolles Gefühl ist. Ähm, von daher stehen die, stehen die Sterne ganz gut, die Chancen ganz gut, dass es einfach ja, vorangeht. Ähm, ich denke auch,
0: wir werden, wir werden viel unsere jetzigen Fülltüten vertreiben. Also die, die, das Feedback äh, trotz dessen, dass wir eigentlich kaum Werbung machen und irgendwie gerade kaum Zeit haben, äh, uns irgendwie Marketingtechnisch quasi oben zu halten, ähm, kriegen kommen immer wieder E-Mails so: Hey, ihr habt ein tolles Produkt, kann ich das kaufen? Wenn ja, in wie vielen Mengen könnt ihr liefern? Und also das ist da haben wir einfach wirklich, glaube ich, sehr gute Grundvoraussetzungen. Und dann ähm, sind die Pläne auch zu schauen, okay, was gibt es noch für Probleme beim, bei den Verpackungen und zu gucken, wie können wir die lösen. Können wir nicht vielleicht noch eine Lösung bieten? Aber ähm, ja, jetzt steht erstmal, diese Produktion wirklich, wirklich ins Laufen zu kriegen und zu sichern. Und, ähm ich habe eine Idee. Also wenn ihr da auf eine
1: Lösung kommen könntet, also ich habe keine <lacht> Idee, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung. Ähm, Mozzarella nicht mhm. mehr in Plastikverpackungen. Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Mhm. Da hätte ich gerne eine Lösung. Ich bin immer am Überlegen und mir fällt im Moment selbst noch nichts ein.
2: Und während ihr jetzt äh, anderthalb Jahre Zeit habt zum Überlegen <lacht> zum Entwickeln einer Lösung für Farida <lacht> danke, ähm, danke, genau, ähm, könnt ihr uns ja nochmal sagen, könntet ihr euch vorstellen, noch mal eine Crowdfunding-Kampagne zu machen?
0: Ich würde es immer wieder tun. Richtige Antwort. <lacht> Doch, also es Durchweg positiv, auf allen Ebenen. Ich habe ähm, selber noch ein anderes Projekt im Kopf, gerade für meine andere selbstständige Arbeit. Ähm, und ähm, habe tatsächlich schon mal den, schon wieder den Gedanken gehabt, so ein Crowdfunding. Das hat schon, also es macht einfach so viel Spaß und es gibt so viel Rückmeldung. Das ist so dieser Hauptpunkt, ne? dieses Feedback zu bekommen. Es ist einfach Gold wert.
2: Karin und Kerstin mhm. von Füll. Ähm, Dank. Wir sagen danke.
0: Ja, danke von Fall. Herzen
2: für eure Zeit. Für, für
1: eure Zeit, für die tolle Kampagne, für die guten Ideen, eigentlich für alles. Also <lacht> ähm,
2: es war fantastisch. Ja. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, euch eine Tüte aus waschbarem Papier, die aus 70% Zellulose und 30% Latex besteht, kaufen wollt, dann geht ihr auf
3: füll-einfach-mehrfach.de
2: Wow, das ist auf jeden Fall Meta. Ihr holt euch diese waschbare Papiertüte und wir sagen vielen Dank, äh, Karin Rose und Kerstin Carter von Füll. Äh, liebe Farida, danke dir auch äh, für äh, deine Partnerschaft, jetzt mittlerweile unser vierter Podcast ja. und es macht wahnsinnig viel Spaß mit dir.
1: Same hier, also ich kann es so zurückgeben, es war, also da kommt noch mehr, würde ich sagen.
2: Aber <lacht> wisst ihr, was Schönes, liebe Hörer und Hörerinnen? Äh, beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge erwartet euch hier an dieser Stelle äh, unsere Kollegen, nämlich äh, Melissa Kühn und äh, Michael Schmidt, die, und jetzt haltet euch fest, Trommelwirbel, Surplus interviewt werden. Uhu. Surplus, äh, Raphael Fellmann, der hat jahrelang ohne Geld gelebt, ist ein wahnsinnig inspirierender Mensch, ähm, hat auch die ganze... Ähm, Food-Sharing-Szene mitgegründet und der wird dann hier bei unserer nächsten Folge Rede und Antwort stehen. Oder sagen, reden, sprechen. Ist ja ein Podcast. Er muss also nicht stehen, sondern sitzen. Genauso wie Karin und Kerstin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen ähm, der Applaus uns. da draußen gehört euch. Bitte macht weiter so. Und ihr, liebe ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, geht auf startnext.com und äh, informiert euch. Vielleicht wollt ihr auch eure Idee realisieren und habt jetzt Mut gefasst nach diesem Podcast endlich eure Idee und eure Wünsche zu realisieren. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch. Danke. Danke. Tschüss. tschüss.